1: Меня зовут Александра Плотникова, в эфире Латвийского радио 4, программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. 24 февраля 2022 года наши чувства пережили настоящее потрясение. Шок, отрицание происходящего, страх. В свою очередь мозг подбирал подходящую реакцию на стресс – «Стой, бей или беги». И многие действительно побежали. Пробки на дорогах, на границах. Масса волонтеров, готовых оказывать необходимую поддержку. Журналистов, готовых выслушивать личные истории и информировать об актуальных событиях. С тех пор прошло пять месяцев. Пять месяцев вынужденной эмиграции. Попыток обрести новый дом и новый смысл жизни. Каково это из самодостаточного человека, у которого есть четкое видение своего будущего, оказаться в статусе беженца? Как к настоящему моменту трансформировались чувства? В чем больше всего нуждаются эти люди? В жалости, сострадании, сочувствии или конкретной помощи? Почему к настоящему моменту многие, кто изначально принимал беженцев с открытым сердцем и с большой готовностью оказать разностороннюю поддержку, испытывают чувство раздражения? Почему поток помощи иссякает, хотя потребность в ней по-прежнему сохраняется? О процессе адаптации к новым условиям жизни поговорим с психологом Инной Вилигурской. Здравствуйте!
0: Здравствуйте, Саша. Рада встречи с вами.
1: Форма. Выражение. Я думаю, что очень важно в самом начале отметить, что то, о чем мы сегодня будем говорить, вы именно понимаете не только как психолог, но и человек, который сам находится в эпицентре всех этих событий и переживаний. Расскажите, пожалуйста, в двух словах свою историю, где вы были 24 февраля, почему решили уехать и где находитесь сейчас.
0: Я до последнего момента не верила в то, что возможен подобный сценарий. И когда 24 числа я проснулась утром, еще темно было от взрывов, что для меня, конечно, надежда такая была, а вдруг все таки это что-то просто громыхнуло, где-то там что-то взорвалось, ну, какое-то, может быть, бытовое событие. Но когда этих взрывов прогремело уже несколько, я открыла интернет и обнаружила, что очень многие люди пишут, люди взрывы, бомбят, война. И в то же время мне пришло сообщение из школы, не знаю, каким образом они умудрились так рано его отправить, что занятия все отменяются и я поняла что уже происходит что-то не то совсем не то что могло показаться в начале и когда я уже решила разбудить дочку включилась сирена звук был такой что просто закладывала уши естественно дочка проснулась ей 9 лет она начала плакать я сейчас плохо помню даже что я думала я просто помню я как будто бы смотрела на себя со стороны я бегала была по квартире абсолютно хаотично и бессмысленно, у меня не было никакого тревожного чемоданчика, я не понимала, что делать дальше. После того, как сирена отключилась, я позвонила своему бывшему мужу, который на тот момент был в Киеве. Случайно так получилось, это было совпадение. Он приехал к нам, и уже, конечно, мне было не так страшно собрали вещи и решили выезжать хотя бы из Киева, потому что Киев бомбили. И мы поехали без вещей абсолютно. То есть вот что со мной было, я взяла только документы. Даже зубную щетку мы не взяли, потому что это было все настолько в сильном стрессе. Я понимала просто где-то на подкорке, что документы нужно взять. У меня было дома две кошки которых, ну, одних бросать было нельзя. И мои родители, которые живут в Буче, они как раз стали бомбить Бучу, Гастомель. И мои родители, которые пережили потерю дома в 2014 году, они бежали с Донбасса с сумочкой вещей. Они опять с этой же сумочкой приехали в Киев, из Бучи. И родители мои сказали, что они выезжать никуда не будут, они остались с кошками. Когда мы выезжали под Киев, мы поняли, что бомбят и там, и там, и нужно ехать Дальше. На границе мы простояли трое суток, на границе с Польшей. Трое суток мы жили в машине. Нельзя было принять душ, нельзя было переодеться, нельзя было даже умыться элементарно. Но очень помогало то, что... Люди, которые живут на Западной Украине, видя эту ситуацию, местные жители выходили и прямо вдоль дороги приносили еду, пускали к себе в туалет, погреться, потому что было холодно очень, а включать машину мы не могли, потому что просто не хватило бы бензина. И это все абсолютно бесплатно. Я сейчас, когда об этом рассказываю, у меня слезы благодарности к этим людям. На тот момент для нас это было жизненно необходимо. Причем они так помогали, знаете, с таким добром и теплом, они обогревали наши сердца, потому что было очень страшно. Уже мы знали, что вышел закон, по которому мужчинам выезжать было нельзя из страны. И когда мы ехали на границу, мы понимали, что моего бывшего мужа могут не выпустить, мы поедем одни. Многие женщины ехали одни, просто многих везли мужья. Они понимали, что они проводят последние часы вместе. а дальше Дальше вообще непонятно как. Много детей очень было. Когда мы уже перешли границу, наверное, это было такое ощущение вот какого-то, знаете, рубежа. Так получилось, что мой муж мог выехать из-за того, что у него трое детей. Он многодетный отец, и по закону он имел право выехать. Вот. И таким образом мы выехали в Польшу, переночевали в Польше, и на следующий день мы полетели в Англию. Когда мы уже прилетели, зашли домой, опять же таки к моему бывшему мужу, ну, наверное, было, знаете, какое-то чувство облегчения, что мы наконец-то в конце этого пути, который занял ну, 4-5 дней.
1: Адреналин, ты поглощен просто тем, чтобы найти безопасное место. И все-таки, когда ты до него добираешься, удается сделать вот этот важный такой выдох. Или что-то тебя сдерживает, и это такой полувыдох.
0: Вы знаете, Саша, я думаю, вот вы вначале правильно очень сказали, что мы все реагируем на стресс по-разному. Вот про эти три реакции: бей, беги и замри. И это происходит помимо нашего сознания. То есть это физиология. У меня скорее было замирание. То есть всеми моими действиями какими-то руководил мой бывший муж в этом путешествии. Многие были очень активны. Сосредоточенность, четкость мышления и понимание, что делать дальше, как организовать переезд. Естественно, им было наверное вот именно вот этот период да, какой-то выбраться из страны проще. Я думаю, я думаю, что у тех у кого реакция агрессии да это бей очень многие остались и пошли в волонтеры потому что адреналин он требует выброса быть причастным к процессу вот борьбы с агрессором они выбирали по возможности вот этот путь поэтому я думаю что вот этот выдох он происходил у всех по-разному я, наверное, выдохнуть не могла первое время, у меня была реакция просто замирания. Первую неделю я э, что-то ела, спала, я не выпускала из рук телефон и читала новости каждые десять минут. Все, я думаю, надеялись, что это все закончится в ближайшие там несколько дней, ну недель. Эта надежда была очень сильной, и поэтому мы не покупали себе какие-то вещи. Ну, вот там элементарную зубную щетку, трусы, носки купили. Помню, что мне бывший муж говорит: пойди купи куртку, холодно на улице. Я говорю, да зачем? Но ну, мне не надо, у меня вот эта старенькая есть, мы вернемся. Не было вот этого ощущения, что я выдохнула и фух, все. Когда прошло уже полтора месяца, уже мы стали понимать по ощущениям, что это надолго. Тогда был такой период осознания, что здесь придется прожить долго. То есть придется оформлять какие-то документы, беженства, что-то делать вот в плане работы, решать какие-то вопросы организационные, с жильем и со всем остальным. Но именно касательно времени, которое сразу после бегства, то выдох, ну, я бы сказала, что может быть, он и был, но он был настолько коротким, это было физиологическое больше, наверное, вот после пересечения границы, да, что ты уже понимаешь, что на тебя. Бомба не упадет. И вот этот выдох, он, наверное, был, но он был очень каким-то коротеньким, просто связанный именно с инстинктом выживания. Потому что до этого ну, у меня не было в жизни ситуации, когда моей жизни физически да, что-то угрожало.
1: В первые дни недели вот есть этот адреналин, этот стресс. Что происходит потом, когда вы осознаете, что нужно остаться и нужно налаживать какой-то уже такой быт и получать официально статус беженца?
0: Какие внутренние переживания в этот момент? Очень много сопротивления тебя по сути вырвали из привычной налаженной жизни и здесь ты оказываешься в ситуации когда у тебя не то что нет стабильности когда ты не понимаешь что с тобой будет завтра где ты будешь жить что ты будешь кушать то есть ты оказываешься в неком таком подвешенном состоянии это отсутствие опоры ты дрейфуешь на какой-то льдине которая вообще непонятно куда ее понесет, и что с ней будет. И ты понимаешь, что тебе вроде бы как надо предпринимать в этом всем хаосе какие-то действия, чтобы стабилизироваться. Сначала это же даже связано с тем, что ты не знаешь язык, ты не можешь даже узнать по сути, да, какие льготы тебе положены, что тебе делать для этого нужно, там, какие пособия получать. То, что помогало мне это находить соотечественников за границей потому что были люди которые уже все это прошли и которые могли подсказать я знаю по рассказам моих знакомых и близких, что люди, которые пересекали границу и оказывались просто вот в лагере для беженцев, то это было даже не состояние вот это, как я описала, да, какой-то нестабильности, э потери опоры. Они оказывались просто в ужасе, который парализует. Плюс, э что еще важно отметить, ведь большинство женщин оказалось в этой ситуации одни с маленькими детьми. Вы можете себе Представить, что чувствует женщина с маленьким ребенком, оказавшись без денег, без средств к существованию, без знакомых, без помощи в чужой стране. Естественно, она чувствует дикий ужас. Плюс на это накладывается чувство ответственности за ребенка, который, естественно, чувствуя мамино состояние, начинает страшно плакать, капризничать, бояться, и мама с этим всем должна одна единолично справиться. Это, ну, я скажу так, что все люди, которые были на Украине на тот момент, они пережили психическую травму. То, что многие люди ее не осознают сейчас или там не осознавали и сейчас продолжают не осознавать, совершенно не говорит о том, что они не травмированы. И вот когда, возвращаясь к вашему вопросу, возникает уже понимание, что ты не можешь вернуться обратно, и тебе нужно здесь закрепляться, вызывает жуткое сопротивление, апатию нежелание вообще ничего делать просто ничего и мы чувствуем агрессию, а направить мы ее никуда не можем и естественно мы ее направляем либо на себя, либо на окружающих людей. Если мы испытываем чувство вины, а это естественно, потому что у меня, допустим, родители остались, у кого-то муж, у кого-то друзья, близкие, естественно тут появляется чувство вины выжившего, да, ну я убежал, а как же они там? И это чувство вины это такая же своего рода агрессия, но направленная по отношению к себе, потому что развернуть ее к агрессору мы не можем. Единственное, что в этой ситуации может помочь, это только осознанность, что чувство вины это просто агрессия, которая не может развернуться в том направлении, в котором мы ее чувствуем. В первое время помощь тебе никто не платит. То есть пока ты не оформишь документы, у тебя нет денег. Те люди, которые приехали без денег, им реально ну, сложно было понимать, что они будут кушать завтра. Я знаю, что многие женщины, причем сразу после приезда, они вынуждены были идти убирать дома, чтобы заработать хотя бы каких-то 30 фунтов на еду, потому что им нечем было кормить детей. И представьте себе ситуацию, в которой оказывается эта женщина не с кем оставить маленьких детей. Она в стрессе жутчайшем, который она уже даже перестала осознавать. И она вынуждена идти на тяжелую физическую работу. А ведь иногда это женщины-беженцы, у которых там был какой-то свой бизнес, с тремя высшими образованиями, у которых была карьера, и все это в миг перечеркнуто, и она убирает, где-то моет полы, просто за еду, и не понимая, что будет дальше. Эту психологическую травму пережить мега сложно. Куда-то эта агрессия должна выливаться. Какое средство борьбы с этим только осознанность. Понимать, что агрессия на самом деле направлена к тем людям, которые разрушили нашу привычную жизнь. Но мы ее не можем просто реализовать именно там, да. И тогда важно ее направить в конструктивное русло, в какие-то действия кто-то выбирал волонтерство кто-то выбирал помощь какую-то гуманитарную кто-то помощь армии кто-то организовывал свою жизнь кто-то помогал другим здесь важно действительно осознать эту энергию просто направить ее туда куда нужно направить
1: форма выражения Карьера, которая была у людей, она была перечеркнута в один момент. То есть многие нынешние беженцы состоятельные, самодостаточные люди. Но им тоже нужна помощь, им приходится работать не по специальности. С одной стороны, им нужно научиться осмелиться просить о помощи. С другой стороны, им нужно научиться в этом статусе беженца находиться. Вот... Если вы много рассказали про чувство вины, которое присутствует в эти моменты, а чувство стыда беженцу uh -huh. присуще, вот как с ним обстоит?
0: Чувство стыда очень сильное, потому что ты теряешь часть своей идентичности, по сути. Но ну, ведь профессия наша, реализация — это же часть нашей идентичности. Часть представления о том, кто я есть. Она же у всех разная. У кого-то это 20%, а у кого-то это было 80-90%. Люди же по-разному относятся к своей реализации, к карьере. И когда эта часть разваливается, человек оказывается просто без опор. Он не понимает, да, кто он. И у него сохраняется воспоминание о той идентичности, которая у него была перестроиться вот так вот быстро переключить тумблер не получается то есть и наше сознание оно хранит память о том что здесь я там директор да, на каком-то там предприятии а здесь я мою полы или я вынуждена обращаться за помощью. Вы знаете, здесь, я думаю, что очень много зависит вот именно от структуры Личности, да? насколько эта структура гибкая, потому что все мы адаптируемся разное время к любым изменениям. Вообще, что такое изменение? Это кризис всегда. И чтобы пережить этот кризис, нам нужна энергия. Вот если у нас есть эта энергия, мы адаптируемся легко. Чем меньше у нас этой энергии, на адаптацию, тем сложнее мы переживаем этот кризис. Откуда берется эта энергия? Эта энергия берется из каких-то наших представлений о себе. Цели наши в нас вдохновляют, и мы берем оттуда энергию. Это забота о себе, когда мы получаем какие-то для себя приятные вещи. Там, едем на море, там, делаем массаж, занимаемся приятными для себя вещами, хобби какими-то. Мы отсюда черпаем энергию для изменений. Что произошло, когда началась война? У нас мало того, что все это забралось в один день. Но у нас и вся энергия наша, она по сути ушла на переваривание психологической травмы, связанной с войной. То есть человек, по сути, оказавшийся за границей, он все понимает, что ему надо адаптироваться, просить о помощи, искать выходы сейчас, вот что-то, но у него нет на это энергии. Просто нет, потому что ресурса нет. Все, организм говорит, уже когда да, заканчивается эти там, сколько, месяц, полтора, он еще держался, понимаете, на остатках этой энергии он держался. А потом все, возникает обвал, и человек чувствует, что все, я не могу ничего делать. Я просто пустой. Он понимает, что надо идти все-таки в этот мир, просить кого-то о помощи, приобретать новый статус. Это статус беженца, которого нет здесь ни прав никаких, по сути, пока что. Ничего нет, невозможностей. Ни и, конечно, изменение этой идентичности нуждается в энергии, ее нет. И тогда человек сталкивается с жучайшим, да, стыдом. Вообще, как я могу, я вот с той старой идентичностью сейчас оказаться в этих условиях? Конечно, это и стыд. И опять же таки, никуда мы не денемся от этой агрессии. Здесь тоже важно осознавать и понимать, что да, я сейчас не в ресурсе, но это нормально. Просто возвращать внимание в тело, где я, что я, что со мной происходит. Вот вот сейчас я чувствую свои стопы, на меня светит солнце, я чувствую тепло. Просто возвращать внимание в тело, чтобы хоть какой-то ресурс для себя находить. Это все дает энергию. Остановиться и дать себе возможность передохнуть, просто перевести дыхание и немножечко зачерпнуть эту энергию которая даст возможность переработать эту агрессию, этот стыд, эту вину. И каждый человек, переживший вот это начало боевых действий, бежавший или оставшийся на Украине, он нуждается в психологической помощи. Это однозначно. Это должно быть на государственном уровне, эта поддержка.
1: Мне кажется, здесь еще очень важно принять какое-то решение, потому что вот это чувство неопределенности, в котором ты находишься, оно тоже мешает как будто бы подзарядиться. Но вот могу предположить, что есть люди, которые приняли для себя решение остаться в выбранной ими стране, строить новую жизнь, и те, кто никак не может начать строить не только свое будущее, но и настоящее, потому что находится в таком моральном подвешенном состоянии. От чего зависит подобный выбор и почему важно? принять для себя какое-то решение, оно будет тогда как такая точка опоры, которая позволит тебе двигаться вперед и эту энергию хоть как-то начинать в себя вливать?
0: Я думаю, что зависит от двух моментов, то, как быстро человек принимает это решение. Это его исходные данные. Все бежали из разных условий. Кто-то бежал из э, общежития, а кто-то бежал из особняка. И, естественно, человеку, который был, скажем так, не в очень хороших условиях, когда он попадает за границу, он живет жизнь, которая лучше, чем у него была в Украине. Естественно, ему намного проще принять решение остаться здесь. Человек же, который оставил там свой бизнес, оставил любимую работу, оставил семью, Естественно, эти все факторы, они, знаете, как какие-то такие резиночки, которые привязывают его к Украине. Он понимает, что здесь, чтобы достичь того уровня, на котором он был, живя в Украине, ему нужно, я не знаю, сколько там, от пяти до десяти лет потратить на это. Естественно, ему не хочется. Ему хочется вернуться в тот стабильный мир предсказуемый, ему не хочется здесь начинать все с нуля. Это вот первый момент, исходная точка. А второй момент, я бы сказала, это та же структура нашей личности. Количество энергии, которая все-таки, вот, знаете, жизненный фон, который у нас присутствует постоянно. Люди с таким достаточно высокими адаптивными способностями и высоким энергетическим фоном намного проще адаптируются к новым условиям. Люди же, которые склонны к залипанию. Знаете, есть люди, которым им сложно даже в другую квартиру переехать в том же районе, в другой дом переехать. Для них это уже стресс ужасный. Они не меняют там, допустим, мужа или жену, даже если плохо с ними живется, потому что для них любые перемены это стресс у них очень низкая адаптивная способность и достаточно низкий энергетический фон. Конечно, этим людям принять это решение мега сложно. И, конечно же, вы правы, говоря о том, что это принятое решение служит некой отправной точкой. Но многим людям, чтобы принять это решение, вот нужно очень много времени, гораздо больше времени, чем того требуют обстоятельства. Им нужно отплакать, отгоревать, пережить эту всю депрессию, которая связана с потерей их мира. Это может и год занять, а обстоятельства же их вынуждают. Давай, иди, действуй. А он не может, у него нет психологического ресурса для этого. Понимаете, да, когда оно уже принято, это решение, есть хоть какая-то определенность в этом мире, естественно, становится легче. Ты как будто бы можешь оттолкнуться от этого места. Но тут же опять, да, с одной стороны, ты обрел такую опору, и ты вроде бы как от нее оттолкнулся. Но все равно же есть вот эта неопределенность, связанная с войной. А вдруг война закончится и я хочу вернуться. То есть понимаете, вот эту определенность создать все равно не получается. Тут разве что люди, которые порвали все связи с Украиной, они всей семьей выехали, например, да, они все там продали все, что было у них. То есть все, они себе приняли решение, что они начинают здесь жизнь с чистого листа. Вот этим людям проще всего, да, обрести эту точку опоры.
1: Я когда готовилась к нашей беседе, узнала, что есть такой синдром беженца. А если в двух словах, то в чем он выражается?
0: Я бы сказала, что этот синдром был, наверное, очень распространен, когда люди, ну, имели мало возможностей перемещаться. И человек тосковал по родине. Вот Из-за того, что он не может туда поехать, его ощущения усиливаются того, что там было лучше. То есть сознание рисует некие образы, которые, ну это уже они фантазийные, но человек на них опирается. Когда же мир стал более мобильным, то есть ты уже свободен в передвижении, этот синдром, он не настолько стал актуальным. Но здесь, когда вмешалась война, у людей нет возможности вернуться. И вот это именно то, что нет возможности вернуться, создает гораздо большую ностальгию по родине, чем она была бы, если бы человек уехал просто добровольно. Но еще такой момент учтите, когда человек эмигрирует в другую страну, это же не происходит в один день, он обычно собирает всю информацию, он уже либо побывал в этой стране, либо много про нее знает и хочет туда продает недвижимость собирает деньги он учит язык все равно это стресс конечно же это переменная это стресс но он переезжает туда уже готовый хотя бы к чему-то что получилось с войной люди не то что не были готовы они не знали куда они едут в какую страну они бежали просто чтобы выехать просто убежать от бомбы нет ни с собой, ни денег, ни знания языка, ни понимания, чем они будут в этой стране заниматься, ни ощущение, что им нравится эта страна. Понимаете, это совершенно разные вещи, абсолютно. Они несравнимы. Даже многие из них хотели переехать жить в Европу. И сейчас все говорят, боже мой, в каком раю мы жили на Украине что в любой стране помимо плюсов, которые мы видели, когда путешествовали, есть масса минусов, и все это мы увидели только сейчас. И естественно, что наше сознание будет сейчас даже преувеличивать все плюсы Украины, потому что мы этого лишились и лишились насильственно.
1: Да, но ну как ни крути, жизнь беженца связана с тем, что делают волонтеры. И вот мы с вами тоже говорили, что в первые недели, месяцы очень многие люди активно помогали. А что происходит с ними к настоящему моменту? Потому что есть такое ощущение, что Появились в этом списке чувств уже и раздражения, разочарований. И причем не только на таком человеческом, даже еще и на государственном уровне, потому что многие программы поддержки заканчиваются, ограничиваются, но в то же время эта помощь, она же остается востребованной, она нужна. Так что же происходит? Это какое-то такое выгорание?
0: Естественно, происходит выгорание. Здесь тоже несколько факторов. Первый фактор, что никто не рассчитывал, что это будет долго. Когда оказываешь кому-то помощь, очень важно понимать, из чего ты это делаешь. Если ты оказываешь помощь из изобилия, у тебя есть ресурс на то, чтобы помочь. Ты готов вот какую-то часть своих денег, сил, каких-то ресурсов выделить на эту помощь. Окей, тогда эта помощь не обесточит человека она будет разумной, рациональной, она не будет большой, потому что он понимает, что вот здесь мне комфортно помочь, а дальше я уже не могу. Если же человек это делает э, из компенсации, например, да, очень страшно думать, что делать со своей жизнью дальше, и тогда я пойду в волонтеры, потому что там думать не надо, там просто надо действовать, помогать. Мне не надо брать ответственность за свою жизнь я таким образом компенсирую вот этот страх, естественно, будет выгорание. Потому что я помогаю не из ресурса, не из изобилия, а из дефицита то же самое, я думаю, стало происходить на уровне государства. У нас куча проблем, а вы вместо того, чтобы решать наши проблемы, вы решаете проблемы Украины. Естественно, тут росли возмущения, потому что не из ресурса помощь идет. По сути, она забирается у этих граждан, которые уже последние несколько лет, вот связанные с коронавирусом и этим всем, очень сильно стали страдать от этой инфляции, от роста цен и всего остального. И им говорят, что Ребята, мы из вашей экономики еще отчерпнем для Украины, потому что им нужнее. И когда они еще предполагали, что это будет какой-то короткий промежуток времени, то там месяц-два, ну окей, они согласны были потерпеть. Но когда им говорят, что, ребята, а теперь давайте на постоянных условиях мы так будем Украину кормить, люди не хотят потому что, ну, как бы мы ни пытались там сочувствовать тому, что происходит в других странах, но свой уровень жизни людям важнее. Недовольство стали нарастать. Плюс люди, опять же таки, сталкиваться стали с агрессией, которую проявляют украинцы. Почему они проявляют ее? Потому что они ее не могут разместить по адресу, как мы уже говорили, да, и она выливается на окружение. Конечно же, эти люди, они ожидали другого бесконечной благодарности но они её не получили потому что люди не в состоянии дать благодарность у них давать нечего они где-то могут поблагодарить но их потребность понимаете она допустим сто процентов а им дают 10. И вроде как, конечно, они благодарны за эти 10, но они не могут ощутить, да, вот благодарность, которая переполняет. Естественно, они все равно находятся в дефиците. Тогда, да, они вроде бы как не могут от души выражать эту благодарность в той мере, в которой ожидали от них люди ожидания они не совпали с реальностью, и они разочарованы. Они не осознавали, насколько сложно жить с чужими людьми, с другой культурой, с другими ценностями, с другим бытовым укладом. Знаете, как очень часто бывает, что человек в порыве что-то делает, и потом об этом жалеет? Вот здесь была именно такая ситуация. Люди перегорели, потому что не было понимания этого процесса. Когда у человека есть понимание, он может рассчитывать свои силы. Когда у него нет понимания процесса, ему не на что опереться. У него есть только фантазийные образы, которые разваливаются от соприкосновения с реальностью. Поэтому здесь и на человеческом, да, индивидуальном уровне, и на государственном мы столкнулись с тем, что помогать уже никто не хочет. Ну, на самом деле есть, конечно, еще какие-то волонтеры, люди, но эта волна она очень сильно схлынула. Это должны быть уже новые программы с учетом уже да, ошибок и адаптации вот к реальности какой-то.
1: А в чем вообще больше всего нуждаются сейчас вот эти люди, которые стали беженцами по неволе, вот в жалости, сострадании или просто конкретной помощи?
0: Вы знаете, я думаю, что они нуждаются как в конкретной помощи, так и в психологической помощи. Люди-то помогать хотят, но они не знают, как это делать. И когда человек им начинает рассказывать про свою ситуацию, а естественно, ему хочется про это говорить, куча вот этого всего накопилась, ему надо это куда-то выливать, освобождаться от этого. Люди слушают это полчаса, потом говорят, прекрати, я не могу больше, я не могу тебя слушать, мне тебя очень жалко, боже мой, давай я тебе отдам, у нас вон дети не доносили, я тебе сандалики отдам или что-то. А для наших людей часто это становится, ну, как бы вот этой жалостью, которая оскорбляет, потому что он не этого совсем хочет, понимаете? И здесь вот очень сложно отделить жалость от сострадания. Если кто-то хочет помочь, да, то это лучше всего — помочь конкретными какими-то действиями. Нужно очень чутко подходить к этой помощи. И прежде всего поинтересоваться у человека, как я могу тебе помочь, что бы ты хотел. Тогда человек может хотя бы ну, как-то сказать о своих потребностях. Потому что вот часто, очень часто я слышу про то, что помощь, Вообще не в тему. Поэтому, правда, если вы хотите кому-то помочь, спросите. Я не про деньги сейчас. Деньги, понятно, что если вы хотите помочь деньгами, то человеку это будет всегда, ну естественно, кстати беженцу. да. Но если вы хотите помочь какими-то советами, какими-то вещами, спросите, насколько для человека это будет актуально, приемлемо. Если вы можете им помочь найти психолога, прекрасно. Потому что нет человека, который, пережив эти обстоятельства, не нуждается в психологической помощи. Это даст ресурс, понимаете? А ресурс — это энергия. Если у человека будет энергия, он способен организовывать свою жизнь. Опять же таки, очень актуально посидеть с детьми маленькими, потому что очень часто женщины хотят работать, но им не с кем оставить детей. Вот знаете, для беженцев очень ценно, наверное, внимание, потому что они остались вдали от родных и близких. И, соответственно, знаете, как когда тебя каждый день кто-то спрашивает, дома встречает, да, как твой день прошел, как у тебя дела, как ты себя чувствуешь, чего бы тебе хотелось, здесь этого нет у них, абсолютно нет. Поэтому вот если вы проявите свое внимание, да, и если хотите помочь, поинтересуетесь, чем помочь, то я думаю, точно вы не ошибетесь.
1: Наша программа подходит к концу, и, конечно же. Каждый из беженцев и, в принципе, все мы хотели бы знать ответ на вопрос «а дальше что?». Как часто вы задаете себе этот вопрос и как правильно было бы на него отвечать для поддержания своего психического здоровья?
0: Вы знаете, Саш, этот вопрос я очень часто задавала в первое время, вот после приезда, да, когда поняла, что мы тут э, не на неделю, не на две, а будем какое-то длительное время. Я задавала себе вопрос, а дальше что? В сложившейся ситуации я пришла к выводу, что самое лучшее — это жить сегодняшним днем, Потому что колоссальное количество энергии тратится на обработку вот этой информации, что будет завтра, попытку предугадать, предсказать, построить какой-то план. Но ситуация меняется каждый день, и мы не знаем, никогда закончится война, никогда мы сможем вернуться на родину. Но я бы не советовала планировать на долгие годы. В нашем мире сейчас непредсказуемым это как правило не актуально если мы строим планы на ближайшее будущее то это дает нам силы потому что если я себе на завтра распланировала первое второе третье я выполнила у меня появляется ощущение да что я эффективно я могу что-то контролировать Сделал это, запланировал следующее. И так потихонечку, маленькими шажочками, дать опору своей психике. да, Не надо вот планировать на длительный срок, когда мы в ограниченных возможностях. И когда мы действительно вот понимаем, что да, в этом месяце есть пособие, в следующем, дай Бог, тоже будет. Но хорошо а дальше мы будем смотреть. И, естественно, упор лучше делать на то, что я могу сделать конкретно сейчас, в данный момент. Выучить язык — учу язык, значит. Могу получить новую профессию, специальность — значит, я это сделаю. Но ну, То есть направлять эту энергию беспокойства и тревоги о будущем в какие-то конкретные действия, которые я могу сделать здесь и сейчас, не тратя энергию на тревогу о будущем.
1: Да, мы с вами как раз-таки направили свою энергию вот в это состояние здесь и сейчас, и возможно, кому-то поможет э, вот наша программа понять лучше, что он чувствует и как ему в этом жить. Я напомню нашим слушателям, что сегодня вместе с нами была психолог Инна Велигурская. Обычно я прошу в заключении эксперта программы как-то резюмировать э, все то, что было сказано, или пожелать нашим слушателям, но сегодня я хочу сделать по-другому и спросить именно вас, а что я могу вам пожелать? Поскорее вернуться домой?
0: Вы знаете, я очень часто раньше загадывала желания, и они сбывались. На этот Новый год, который был 22-й, моя дочка загадала желание, я хочу, чтобы мама с папой жили вместе. А мы же в разводе, и сложилась так ситуация, что мы действительно сейчас живем у него. Я про то, что наши желания осуществляются, но совсем не так, как мы себе планируем. Я недавно услышала такую фразу от очень мудрого человека. Мне пожелал, пускай у тебя все сложится наилучшим для тебя образом мне так эта фраза понравилась потому что мы не знаем на самом деле да как будет лучше слишком непредсказуем этот мир поэтому вот сейчас очень часто желаю и пускай все сложится так как ты хочешь либо наилучшим для тебя образом единственное чего мне хочется это чтобы прекратилась война нет в войне правых нет виноватых нет выигравших нет проигравших понимаете всегда это смерть это разрушение это зло поэтому единственное о чем я сейчас молюсь, это о том, чтобы кончилась война и перестали погибать люди. И я думаю, что если это произойдет, то в дальнейшем все сложится наилучшим образом для каждого из нас.
1: Пускай все сложится наилучшим образом. Спасибо вам большое, именно за то, что нашли время и возможность поговорить.
0: Спасибо, Саша, рада встрече с вами.
1: Я тоже очень рада встрече, именно и с вами, и с вами, радиослушатели и слушатели подкастов. Мы встретимся с вами ровно через неделю. А пока я, Александра Потникова, говорю вам «до свидания». Наша встреча состоится на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов — Apple, Spotify, в Google. Выбирайте место встречи. Пока-пока.
0: Отражая время, изображая действительность —